0: Qual é o seu lema, arquiteto Paulo Mendes da Rocha? Pela minha experiência, é melhor não ter lema algum.
1: Paulo Mendes da Rocha, 81 anos, arquiteto. O que é que normalmente o faz gostar mais ou gostar menos, arquiteto Paulo Mendes da Rocha, de uma cidade?
0: Bem, visto assim de uma cidade que você está sugerindo que nos surpreendamos com essa ou aquela, as cidades têm esse valor, essa indizível monumentalidade de cada uma por si ser indispensável e belíssima. Mas a há
1: cidade... cidades de que gosta menos do que outras, como haverá, imagino, pessoas de que gosta mais e pessoas de que gosta menos.
0: Bem, a virtude da cidade é justamente a sedução. Você, numa cidade nova que nunca teria visto antes, eu mesmo estive a primeira vez em Lisboa, por exemplo, a nossa encantadora Lisboa. As surpresas, a emoção, vão se sucedendo, inclusive em contraponto com a imagem que inexoravelmente você já tem sempre desses lugares e isso é uma das grandes aventuras da nossa vida
1: mas essa solução a ter algum padrão o que é que faz com que normalmente goste mais ou goste menos porque de novo comparando com as pessoas nós podemos gostar de pessoas mais faladoras ou menos faladoras uns preferem pessoas mais diretas e frontais outros preferem pessoas mais recatadas no seu caso em relação às cidades, fazendo a transposição, Sim. tem preferências?
0: sei mas toda a cidade é extremamente falante. Não existe cidade muda. A grande questão que eu tenho a impressão que surgiu no que pode se chamar, veja de onde e com quem estamos falando eu e você. Brasil e Portugal, por que não, no caso? Mas a descoberta de tudo isso, tão recente, 400, 500 anos, não é nada faz com que você não tenha propriamente o direito de esperar isso ou aquilo de uma cidade vai América, sempre disponível
1: América. para se surpreender
0: a América inaugurou inclusive esse aspecto quem esperava uma Nova York por exemplo portanto a graça da cidade é que você sabe que deve ser planejada cada vez mais para sustentar a nossa vida evitar o caos ou mesmo editar os grandes sonhos que o conhecimento vai abrindo para o futuro desse lugar habitável no planeta que é a cidade nós dizemos assim com alguma razão a natureza é um inferno, ela não é habitável nós temos que transformar a natureza para podermos garantir a nossa existência nesse universo já a essa altura. Portanto, você não tem muito direito de esperar isso ou aquilo de uma cidade.
1: tenta aceitar o que ela lhe dá.
0: Mas sabendo que não é uma aceitação puramente passiva, praticamente os arquitetos, nós intervimos nas cidades. E essa incrível situação de ser e vir a ser sempre é que faz da cidade algo encantadora. Tanto que Nada mais fácil de você ver é gente dando palpite... O que devia se fazer nas cidades do outro, inclusive, etc, etc.
1: Isso a é cidade... algo com que o arquiteto tem de se confrontar... Às vezes com alguma viemência, imagino, não? é
0: Com certeza. A cidade é o sonho do homem.
1: Qual é a sua primeira preocupação quando visita uma cidade pela primeira vez? Tem algum ritual próprio?
0: Eu vejo as pessoas na rua como o grande espetáculo da cidade a cara dessas pessoas, a postura a maneira de tratar uns aos outros é de fato o que é a cidade
1: falou-me das pessoas antes de me falar dos edifícios repara mais nas pessoas do que nas construções
0: eu, eu sim, talvez seja um defeito por isso eu sou arquiteto assim um tanto quanto como sou
1: como é que é? Já
0: agora explico lá o que, é que se considera enquanto arquiteto. Porque nós que reverenciamos tanto, sabe-se, isso é uma questão de banal erudição até se você quiser, que, o que se chama monumento histórico, isso e aquilo, entretanto sabemos que a nossa ideia não é uma cristalização pura e simples de nada disso, mas simplesmente não perder a memória de um discurso que nunca pode vir ab novo do nada, de uma hora para outra, mas vem de modo histórico.
1: O monumento está ali para nos dizer que há uma continuidade no tempo e uma continuidade histórica.
0: É, digamos, sem dúvida, não é? É sempre entrar por uma porta e sair por a outra, ainda que de cada vez você entre de um modo e saia de outro.
1: Tem bom sentido de orientação, arquiteto Paulo menos da Rocha?
0: Eu? Tenho, oriento-me bem.
1: Pergunto-lhe isto lembrando-me que o arquiteto César Vieira confessava não há muito tempo que ele tem um péssimo sentido de orientação e isto fez-me perguntar, concluir, talvez, que a capacidade de percepção imediata de um espaço se calhar não é absolutamente necessária para um arquiteto, para a arquitetura.
0: Não sei. Pode ser, inclusive, que a minha orientação seja feita de um delírio pessoal que presumo estar orientado, quando justamente devo estar muito desorientado. Mas eu não dou um passo sem a ideia de que estaria orientado, ainda que venha me surpreender que não era bem aquilo como eu tinha pensado.
1: Ainda com planos da cidade, quando vai a uma cidade nova, quando chegou pela primeira vez a Lisboa, trazia mapas e essas Você coisas? Você
0: pode fazer isso por uma razão, inclusive, de conforto, eficiência e lógica, mas o melhor passeio numa cidade é o distraído, comportando-se como quem conhece aquilo muito bem, mas sabendo perfeitamente que, entretanto, não conhece. Eu me lembro, quando eu era muito jovem ainda, ou, ou melhor, nem tão jovem. A primeira vez que estive na cidade de Paris, por exemplo, no primeiro dia que cheguei, quando vimos depois na carta, tínhamos andado, eu e dois amigos, 20 quilômetros a pé. Daqui para lá e de lá para cá.
1: Pensando e, estar orientado e provavelmente andando é, em círculos.
0: Distraídos absolutamente, encantados com tudo que vimos, etc.
1: Pois bem, o arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha é o autor do projeto do novo Museu dos Costes em Lisboa e um dos mais reconhecidos arquitetos a nível mundial. O que é que o facto de ter ganho o Pritzker, considerado uma espécie de Nobel da arquitetura, alterou na sua vida, arquiteto Paulo Mendes da Rocha?
0: Bem, eu acho que rigorosamente... Eu não saberia o que dizer, de qualquer modo. Eu fui surpreendido com isso, nunca almejei nada disso. E esse prêmio, particularmente, é muito interessante, porque eles anunciam a você que você ganhou. Você não se inscreve, não concorre. Tudo isso é muito surpreendente. O que eu posso te dizer é que as aflições só aumentam. As solicitações, etc. Mas, por outro lado, você se sentir amparado pela atenção que desperta, etc. Pelo reconhecimento em colegas e tudo isso, não há de ser outra coisa senão um grande conforto e uma grande, principalmente para um homem da minha idade.
1: Continuar não ler ainda hoje revistas de arquitetura, como dizia aqui, há temos que não ler.
0: Eu prefiro não ler, mas por uma razão que não é advinda assim de uma disciplina imposta. Eu não não chego a ter muito interesse, para te falar a verdade. Conheço as coisas pela conversa dos outros, eu já sei o que é aquilo. Eu presumo. E essa ilusão alimenta a minha mente, como se diz. Não quero ter razão, propriamente, que você compreende, mas eu vivo assim.
1: Há um certo vedetismo hoje em dia em torno da arquitetura e em torno dos arquitetos. Parece-lhe positivo ou negativo esse tipo de atenção que se dá atualmente à arquitetura?
0: Como tudo o que é positivo na vida... A importância da arquitetura que surge cada vez mais como se vê é absolutamente positiva. Eu tenho a impressão que como arquiteto lida com todas as formas de conhecimento na nossa visão entra conceitos de geografia de urbanismo, de linguística de matemática, de construção, de estabilidade mecânica, universal tudo isso. Você não pode ser sábio em todas essas áreas nós estamos mais ou menos convencidos que a arquitetura é uma forma peculiar de conhecimento
1: tudo isso existia antes deste espetáculo em torno da arquitetura
0: por isso mesmo com essa posição legítima diante da nossa história enquanto homens é que esse mesmo universo está condenado quase também ao mesmo tempo de conviver com uma possibilidade de degenerescência enorme portanto a especulação a exploração mercantilista de todo esse prestígio esperava-se que aparecesse mesmo o problema é a disciplina em relação a isso. Por isso os arquitetos nunca dispensaram de uma posição de discurso público e político. A dimensão política da arquitetura, na minha opinião, é a mais forte da consistência, digamos, do discurso dos arquitetos. E nesse momento o que nós chamamos de arquitetura, de antevisão, providência tomada por antecedência sobre a nossa existência, faz com que a arquitetura tenha uma importância de fato muito grande.
1: Uma importância que tem esse outro lado, que é e eu ainda não desisti de ouvir falar também um bocadinho disso, que é este Star System, este mundo de espetáculo em torno esse, da arquitetura. Esse é
0: horrível. Esse é a parte degenerada. sentes -se assim.
1: parte dele? sentes -se parte desse Star System no arquiteto, não, ao
0: menos, da Rocha? Talvez queiram que eu faça a parte, mas eu evito o mais que eu posso.
1: E como é que resiste a ele?
0: Bem, talvez... Me afastando o mais possível, não procurando tanto...
1: afastando das revistas de arquitetura também. <risos> eu
0: também. Né? Porque os meus amigos, meus colegas, eu não penso isso por mim, de moto próprio só. Não sou eu que inventei a maioria desses conceitos que estamos mais ou menos comentando. Acompanho os meus melhores amigos, arquitetos. Você vê, nós estamos falando de coisas que envolvem milhões de anos. Estamos falando do planeta e do gênero humano. A nossa vida é muito breve. Portanto, nós somos sempre cada vez mais pelo conhecimento, etc. Feitos do passado e do futuro, porque o conhecimento faz com que você seja capaz de prever um futuro muito mais adiante do que em outros tempos.
1: E a sua de previsão porque, também? Como, faz só parte vivemos, do pai do
0: como só vivemos poucos minutos, a nossa existência é brevíssima. 50, 60 anos de vida ativa que seja é como se diz diga agora ou não vais dizer nunca mais
1: um arquiteto com a carga do passado às costas mas com o futuro todo pela frente depois de um breve intervalo vamos voltar com o arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha a pedra e o betão ingressa a conversa com o arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha. Há uma identidade brasileira na arquitetura? Arquiteto Paulo Mendes da Rocha.
0: Você imagina que já se comentou isso muitas vezes? Imagina até
1: que já lhe perguntaram isto vezes de vezes demais.
0: Não sei se é oportuno, mas imagino que seja verdade, por isso que na minha mentalidade isso é verdadeiro. Se não há, deveria haver, porque tudo que se sabia naquela época para inaugurar.
1: Naquela época, está a referir-se a que época ao princípio dos seus trabalhos enquanto arquiteto? Não,
0: a época que eu me referia é mais ou menos qualquer coisa do século XV, XVI, XVII, quando tudo começou aqui na América, esse confronto com as civilizações, a nossa vida americana, digamos assim, é muito dramática. Se você imaginar as civilizações incas, astecas e tudo isso... Mesmo nossos frágeis índios da floresta. Foi tudo muito desastrado essa ocupação imediata do período das navegações. Dividia-se os territórios como se fosse partilhar riquezas e espólios de aventuras. Hoje nós temos essa consciência.
1: Não percebi em que medida é que isso torna a arquitetura brasileira uma arquitetura com uma voz própria.
0: Talvez eu tenha perdido o fio da meada porque essa divagação toda era para te dizer que se não há de antes, haver. deveria haver. Exatamente.
1: Mas no seu entender parece-lhe que há, quer dizer sente que o seu trabalho, por exemplo faz parte de uma identidade especificamente brasileira ou podia ser trabalho de um arquiteto nascido em Nova York ou em Lisboa ou em Chicago ou em Tóquio
0: é difícil você imaginar uma reflexão sobre si mesmo desse porte. Eu tenho a impressão que, sem ser exclusivamente, de modo naturalista, fruto disso ou daquilo, o meio em que você vive nessa vida tão breve marca, nesses horizontes que são genéricos, é que a, a, a sua posição que... individual.
1: A sensação que temos hoje é que a arquitetura é sobretudo cosmopolita, quer dizer que a marca internacional da arquitetura é muito mais forte do que a marca local em que ela se inscreve.
0: Você sabe que isso é uma questão, por que não dizer, absolutamente de porte filosófico muito sutil, formação de consciência e linguagem, mas o que você podia dizer é que enquanto um conhecimento seja matemática, você não pode ter uma matemática desse ou daquele país, não é? Portanto, essa consciência, E uma
1: arquitetura, pode?
0: Mas o que há na arquitetura é o seguinte, posto você com consciência diante dessa dimensão mundial do conhecimento, universal, se você quiser, justamente por essa dimensão universal existir é que surge na hora do discurso a necessidade de dizer nesse âmbito universal, algo que só você, por ser particular daquilo disso, ter uma experiência particular, diz que tem que dizer então também dentro desse âmbito universal da questão. Compreende? É um ingrediente. Você imagine o nosso querido Shakespeare, por exemplo. Ele só falou de banalidades universais. Ciúme, inveja, ternura, angústia. Mas falou de um modo que com certeza era adornado, se você quiser, era dourado de particularidades da sua própria existência, inclusive, né? ou do seu país, da história do seu país, que ficou para sempre. Você não pode imaginar viver sem aqueles personagens todos que nós gostamos... Às vezes a ideia que ele inventou certos sentimentos. Exatamente. Então não há dois namorados no mundo que não possam se dizer Romeus e Julietas. Essa questão é uma questão muito curiosa da condição humana. Nós, por tudo isso, por mais que você queira ver essa dimensão monumental da nossa existência, etc., somos humanos muito frágeis. Não?
1: Regressando à arquitetura, vamos a um exemplo muito concreto... O projeto que desenhou para o Museu dos Costes em Belém, em Lisboa, podia ser implantado noutra parte do mundo, noutra cidade, ou só poderia acontecer ali, em Belém?
0: Particularmente esse projeto. Só poderia ser ali. Ele está muito amarrado, inclusive ao próprio sítio onde está. E é Topografia. sempre assim? É sempre assim.
1: Ou seja, um projeto é sempre de um local e está sempre amarrado ao local para onde nasce? Bem, se você quiser... Estou a falar do seu trabalho, Sim. não estou a falar do trabalho de outros, claro.
0: Mas o meu trabalho não tem nada a ver de si mesmo, a não ser com o trabalho dos outros. A questão é a seguinte, o que nós chamamos de projeto não é uma construção. O projeto é mais amplo do que a ideia do caso daquela estrita construção. Então, justamente para fazer o mesmo projeto, se você muda circunstâncias e lugares, e sítio principalmente, topografia... Já mudou a construção. Mas que exige outra construção. É como se você falasse ponte. O projeto é uma ponte. A construção daquela ponte vamos fazer então assim. Porque o lugar é isso e aquilo.
1: O que é que diria que é a característica fundamental do seu traço? Aquilo que permite que se olhe para uma obra sua e que alguém diga com toda a certeza este edifício só pode ter sido desenhado pelo arquiteto Mendes da Rocha?
0: Você sabe que eu não sei? Eu tenho a impressão que eu sou muito intuitivo. Ninguém faz nada sem a intuição. Eu quis dizer com isso que no meu trabalho a parte intuitiva é muito aparente. As pessoas mais lúcidas da nossa área, eu não quero mencionar nenhum nome, mas eu imagino que sabem muito bem disso, isso se lê. Não é uma peculiaridade minha... Sem intuição você não faz nada. Eu quis dizer que no meu trabalho eu tenho a impressão que entra o um ingrediente da intuição com muita força.
1: Mas no traço concreto há alguma linha de continuidade? Encontra algum aspecto que esteja presente desde a sua primeira obra até a mais recente?
0: Pode ser que eu goste muito que a construção se revele na sua essência, digamos, tetônica. Que sistema construtivo você usou, como aquilo se comporta. Não me atrai muito o, o que também é legítimo, sem dúvida nenhuma. Mas qualquer coisa que esconda essa essência de verdade, não é? Uma ponte Pênsil, a nossa ponte aqui, 25 de abril. Sobre o tejo. Sobre o Tejo. Mostra isso com muita clareza. É apaixonante surpreendente quando você pode ler absolutamente o resultado do engenho humano assim claro.
1: Por que é que não constrói em pedra arquiteto Mendes da Rocha?
0: Creio que eu não saberia, entre outras coisas. É uma técnica que eu não domino. Por outro lado, quando se fala em pedra, fala-se muito, no meu entender, em sofrimento, sacrifício, a pedra é construção feita à mão. Se você põe uma grua dessas a trabalhar... Hoje nós construímos com máquinas, betoneiras, guinchos, gruas.
1: Mas há quem ainda construa em pedra e bem, não é?
0: Pode ser. Mas não sei se vale a pena. É
1: uma recusa absoluta não. a ideia da pedra para si?
0: Que os outros façam? Não, não. mas que eu fa que faça. Sim, <risos> eu não teria coragem, eu creio. Acho que seus, faria mal feito.
1: Os seus edifícios são todos
0: em Betão, aquilo que no Brasil se chama o concreto. Concreto armado. Há alguma exceção? Sim. A primeira coisa que eu fiz, eu tinha 28 anos, eu ganhei um concurso para fazer um pequeno ginásio do Clube Atlético Paulistano. Ele já é constituído por um anel em concreto armado, com alguns gigantes ainda em concreto armado, que sustentam cabos de aço e uma cobertura leve metálica. Portanto, já é uma associação entre estruturas metálicas e contrafortes de concreto armado, o que é muito usual. Eu preferia não ter manias. Compreende?
1: Há nessa decisão de não usar a pedra também algo de ambiental, de preservação ecológica, de não... Mas... Ir à natureza buscar um material que obriga a esventrá-la para o obter? Pois
0: é, mas veja você, a natureza nos comove na sua parte de fenômenos, não de paisagem, portanto...
1: Não o comove a paisagem?
0: Não, a não ser no sentido de desastre possível, não é? as águas principalmente mostram que é possível você destruir um lugar Se
1: for ao Grand Canyon para dar um exemplo assim absolutamente turístico e que toda a gente compreende imediatamente não o comova aquele espetáculo da própria natureza? Bem,
0: justamente porque esse discurso se torna um discurso com senso de crítica e político eu se tenho liberdade podia dizer não, não me comove absolutamente mais a natureza
1: Não gosta da natureza em estado selvagem?
0: Não se trata de não gostar, mas se for, te podia dizer que não te diz nada. Eu prefiro ver, em vez de uma bela montanha, as pirâmides do Cairo, digamos. Não é? Eu, para te dizer a verdade, só me comovo com os homens.
1: E é tudo uma luta, portanto, do homem contra a natureza.
0: Contra, não. A questão é essa, que não se trata de ser contra... O difícil com a natureza é justamente conviver amorosamente com ela. É mais ou menos como você faz, já estamos falando do ponto de vista masculino, essa altura, eu e você. Com as mulheres. Se você vê aquilo como produto para tirar fotografia, todas mais ou menos com roupas é, estranhas, você sabe onde podemos cair, não é verdade? Portanto, só aquele apaixonado é que sabe que não é um produto aquilo que ele ama, mas é uma coisa que vem muito lentamente se formando na nossa consciência, etc.
1: A arquitetura como uma forma de paixão também. Depois de mais uma breve pausa voltamos com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha e o novo Museu dos Coches. Música hoje para a conversa pessoal e transmissível, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o autor do projeto para o novo Museu Nacional dos Costes, como é que se sente perante a polémica que esta mudança do Museu dos Costes suscitou,
0: arquiteto Paulo Mendes da Rocha? Bem, não fui eu que suscitei essa polémica, Naturalmente, a questão é polémica na cidade de Lisboa, a questão da frente tejo, a questão das transformações, discute-se muito.
1: Mas foi uma polémica que, no caso do Museu dos Coches, que meteu até abaixo assinados contra e a favor, e houve muita movimentação. Como é que se sentiu vindo do Brasil e aterrando nesta realidade perante esse confronto?
0: É uma parte que já não, não posso dizer nada muito sobre isso. O que você vê é que toda a transformação na cidade provoca esse tipo de polêmica.
1: Já esteve alguma vez envolvido numa obra tão polêmica quanto esta?
0: Não, creio que não. É a
1: obra que suscitou mais entusiasmos.
0: Eu fiz uma pequena intervenção numa praça chamada Praça do Patriarca, que é o Patriarca da Independência do Brasil, uma simples coberturazinha para uma escadaria de passagem pedonal que deu muita polêmica também. Mas isso mais ou menos é sadio. O que fica interessante é que Apesar de ser um detalhe no caso, é o um Museu dos Costas, na verdade não é esse o objeto da polêmica. É mesmo a necessária transformação da frente tégica que está se discutindo. Então você vê, eu acho que desencadear essa polêmica ou acirrá-la é muito oportuno. Eu que vejo isso de uma certa distância... Não posso deixar de estranhar como em Lisboa não se pensa imediatamente num eixo transverso que atravesse o Tejo e veja a cidade também do outro lado, usando de uma maneira muito mais intensa do que aquela que já se usa, a navegação, etc. Não acho que a Frente Tejo seja algo infinitamente extensível eu achava melhor concentrar e passar para o outro lado e essa cidade fica um tanto flutuante Sabe que há, que há pouca foi. ligação
1: entre um lado e o outro do Sim. rio
0: o Museu dos Costes, apesar de ser um projeto muito local abre os horizontes sobre a discussão de tudo isso, tanto que faz parte do projeto, a municipalidade pediu que se fizesse assim uma passagem de pedestres que liga lá da cabeça na rua do Junqueira, esquina com a ladeira da ajuda, uma passagem de pedestres que atravessa a linha férrea e põe as pessoas na beira de um cais que lá já exista portanto só o anúncio dessa vontade de atravessar, agora você vê eu espero que me concedam comentar essas coisas. Eu não queria meter a mão na casa do outro, como quem diz muito... Sendo
1: que há essa necessidade de cuidado.
0: Muito menos como se fosse um macaco com o armário da louça, não é isso. Mas esse olhar nós não podemos deixar de ter, vendo tudo isso. Que justamente aqui, na terra dos navegantes, usa-se pouco o transporte fluvial dentro dessa frente de Lisboa para as águas da Praça do Comércio, por ali, pouca coisa para lá, pouca coisa para cá, Lisboa devia se conversar. Eu já conversei uma vez com um dos meus mais queridos amigos em Portugal, com o Manuel Graça Dias, e disse qualquer coisa sobre isso, que ali devia-se inclusive incentivar uma certa verticalização, com a perspectiva. E ele, muito para se divertir, que somos muito amigos, temos liberdade para isso publicou qualquer coisa que eu queria transformar Lisboa numa Manhattan uma <risos> Manhattan? <risos> Manhattan? bem, não é isso, ao contrário se é um mau exemplo, justamente saberíamos como fazer, evitando inclusive que o desastre e fosse...
1: Manhattan seria um mau exemplo, no seu entender?
0: não, não se pode dizer isso propriamente <risos> mas, que é feito um pouco sem plano, deixando etc, a iniciativa, mas eu não quis dizer que Manhattan é um mau exemplo eu quis dizer que lá não há muito plano
1: e acha que é necessário esse plano ou que as cidades o mais apropriado é que cresçam naturalmente naturalmente pela intervenção humana evidentemente
0: é que Lisboa tem uma topografia que vocês conhecem muito melhor do que eu e o que se chama as visuais para os espaços livres da frente tejo é evidente que alguns têm que ser mantidos etc. obriga uma disciplina uma previsível ou até desejável se fosse o caso verticalização por isso mesmo o desenvolvimento da frente do lado de lá do Tejo é que fica interessante, porque você podia dizer que lá tem mais liberdade para esse adensamento junto às águas, contando principalmente com o transporte flutuante. É um horizonte aberto, não é projeto para um arquiteto nenhum, se meter a besta e fazer sozinho. É Obriga a desenvolver, que é um plano político interessante também para o futuro da arquitetura, muito mais do que já temos desenvolvido.
1: Qual foi a maior dificuldade com que se debateu na concessão deste novo Museu dos Costes, arquiteto Mendes da Rocha?
0: Bem, eu não sei se devo dizer alguns desaforos, mas
1: desaforos. O, arquiteto,
0: o arquiteto não trabalha com dificuldades. As dificuldades são, assim, monumentais em tese. Quando você resolve fazer assim o assado, já não há dificuldade. É
1: Lamenta, por exemplo, que tenham sido impostas alterações ao seu projeto inicial, ao impedirem, por exemplo o silo automóvel que
0: tinha desenhado. Não, o silo automóvel não faz parte integrante do nosso projeto nem do nosso contrato foi a impossibilidade dado fundações e a concentração de carga a qualidade do solo que é terreno de marinha dado tudo isso como inconveniência para grandes subterrâneos mesmo o congestionamento do tráfego se você enfiar ali embaixo do próprio museu uhum. centenas de automóveis e a demanda, que não é só do museu, mas é da região, principalmente se você considerar essa navegação que eu estou falando... Ou seja, e o era corpo, uma
1: preocupação de caráter urbanístico.
0: Era uma preocupação de caráter urbanístico para dizer o que tínhamos, que é só topografia, disponibilidade de terreno, não basta. Era preciso enfrentar, por enquanto, por mais que você condene o automóvel, por uns tempos, esse silo que não fomos nós que inventamos. Há um projeto aqui em Lisboa de um concurso que eu vi mais ou menos recente, dos últimos 15 ou 10 anos, digamos, onde já se propunha, porque é um protótipo desse estacionamento circular, não é um projeto nosso, quer dizer, um Mas artefato... que.. integrou como... no seu projeto? Sim, você põe 400 automóveis numa área que você precisaria de vários hectares, você põe num diâmetro de 60 metros. Lamenta
1: que ele não vá por diante?
0: Não, eu não lamento, porque essa questão não vale a pena você lamentar ou não lamentar. A questão está posta, vai se discutir se faz ou não faz. A grande prebenda é sempre tampar a frente do rio. Porém, eu fico de acordo que não deve se tampar com uma parede, mas um artefato ou outro, você vê. Esses grandes transatlânticos de passageiros, quando vêm, tapam tá aquilo tudo. Portanto, e outra coisa, o cilindro é uma construção muito elegante.
1: O aspecto mais destacado do edifício do Museu dos Costas é o facto de ficar suspenso, quase flutuando. Como é que lhe ocorreu essa solução?
0: Ali é um passeio, é um lugar de grande atração. Não só turística, como para o próprio habitante de Lisboa. Eu já estive lá em sábados e domingo, aquilo fica cheio de gente, etc. Há bares, restaurantes, atrações insubstituíveis, como os Jerônimos e o Centro Cultural e coisas assim. A ladeira toda, a calçada da ajuda, é inteira feita lá para trás de monumentos, inclusive de caráter militar, ligados a cavalos, a cavalaria e tudo isso que faz parte da nossa história.
1: E a suspensão do edifício foi uma forma de você arranjar vê, uma praça. Você
0: vê que o passeio a pé é, substancial naquela área ali atrás, na rua do Junqueira há uma travessa do antigo cais da alfândega isso faz ver, assim com duas palavras, com o nome da rua que o rio chegava até ali sem precisar guias de museu nem nada, eu achei que se você rompesse o chão com um edifício monumental, como necessariamente o programa do museu exige que seja enorme, em bom português para ficar procurando a porta e dando a volta naquilo, como se faz um edifício que seja vulnerável a essa marcha a pé encantadora que já se decantou tanto como a grande beleza das cidades? Se não, por que não levanta, levantar o, levanta o edifício? E surge nesse momento uma dificuldade advinda dessa providência, que é o plano de acesso, rampas e aquilo não acaba mais, e fica para confrontar-se com o próprio coche como instrumento mecânico, o elevador como muito atraente numa cidade que conhece o elevador na via pública. Portanto, não é um elevador usual de edifício com muitas paradas, é só o chão e o museu lá em cima e é muito interessante suprir com máquinas esta primeira dificuldade mecânica da coisa toda.
1: Como é que imagina aquela zona de Lisboa daqui a 10 anos depois do museu ter sido apropriado pela cidade. Normalmente tem surpresas na forma como uma cidade se apropria de um edifício seu?
0: Como é que eu posso dizer? Quem sabe eu possa ver isso, ainda que seja usando bengalas.
1: Mas normalmente costuma ter surpresas na forma como os edifícios são apropriados pelo espaço público ou costuma-lhe acontecer que essa apropriação corresponde àquilo que imaginou para ela?
0: Não. Nós estamos submetidos a todos os precalços, a coisas que sim, no bom sentido, e coisas que não, quase são destruídas pelas idiosincrasias do usuário. Não é? Eu mesmo fiz o um museu todo aberto, porque a parte de jardim do museu, no caso, o museu de esculturas, é muito importante, e pouco tempo depois é um museu administrado por uma sociedade particular. Não tiveram dúvida, mandaram por um gradil que cerca todo o museu.
1: Estragou a sua ideia?
0: Não tem graça nenhuma. Onde é isso? Lá em São Paulo, um museuzinho numa esquina. Você está sempre sujeito a tudo isso. né?
1: De que, é que se orgulha mais na sua obra, arquiteto Paulo Mendes da Rocha?
0: Ah, dos amigos que vieram por aí.
1: Um arquiteto com uma obra conhecida e reconhecida por todo o mundo. Agora também com obra em Lisboa, o novo Museu dos Coches tem a assinatura do arquiteto Paulo Mendes da Rocha.